0: Queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Educador. Esse podcast será apresentado por Érica Damasceno, Miriam Bitancourt e Roberta Rinaldi. Este é o nosso primeiro episódio de uma série que debaterá sobre o processo de ensino-aprendizagem no Brasil. Para iniciarmos esta conversa, nada mais lógico do que apresentar as principais teorias de aprendizagem dentro do contexto escolar e de seus pesquisadores mais relevantes, uma vez que toda a prática pedagógica necessita de um embasamento teórico, certo? Além disso, cabe ressaltar que a base teórica só trará benefício se for vista pelo educador como ferramenta necessária para a sua prática pedagógica em sala de aula, ou seja, o importante é que haja o diálogo entre a teoria e a praxis, pois isso possibilita que o professor desenvolva diversas atividades em sala de aula, resultando numa melhor compreensão delas por parte de seus educandos. Contudo, sabemos que nem sempre a realidade condiz com o que é proposto e isso acaba gerando alguns questionamentos que queremos compartilhar com vocês. Será que as escolas no geral têm feito uso dessas teorias no seu dia a dia? Será que a proposta do projeto político-pedagógico apresentado pelas escolas é realmente seguida? Ou ele está somente inserido no site dessas instituições como instrumento de informar ou de convencer os pais dos alunos de que ela é a melhor escola para a formação de seus filhos? E onde ficam os professores? Será que eles conseguem fazer uso dessas teorias em salas de aula contando com total apoio da escola? E por último... Qual é o real objetivo das escolas de hoje? Formação de cidadãos críticos para a vida ou preparação de alunos para obter as melhores notas no Enem e em outros vestibulares, consagrando assim os nomes dessas instituições no hall da fama? Essas são apenas algumas reflexões que queremos que vocês, queridos ouvintes, façam enquanto escutam os fundamentos teóricos que agora iniciaremos. Bora lá? A teoria da aprendizagem escolar que será abordada é a behaviorista. O behaviorismo surgiu na primeira metade do século XX, tendo como foco principal o estudo voltado para o comportamento humano. Por esse podcast ser voltado para a educação, destacaremos apenas as ideias de Frederick Skinner, já que elas ecoam até hoje em nossas instituições escolares. Skinner acreditava que o behaviorismo podia influenciar o mundo a fim de tornar a humanidade melhor. Por isso, usou a ciência para provar que o ambiente condiciona o ser humano. Logo, também condiciona o seu comportamento. Uma vez manipulado o meio, manipula-se também o comportamento do homem. Por acreditar na melhoria da humanidade via o condicionamento do comportamento do ser, Skinner dedicou seus estudos à educação fazendo algumas propostas como apresentar as informações aos alunos em pequenas etapas, exigir a participação ativa do aluno, respeitar o ritmo próprio de cada um deles, reforçar de imediato a resposta do aluno, no sentido de dar um feedback indicando acerto ou erro, dentre outras. Skinner defendia a eficiência do reforçamento positivo na educação e colocava-se contra a punição. Em seus últimos anos, Skinner atacou a psicologia cognitivista, afirmando que a educação é um modelo que se dá do meio para
1: o indivíduo e não o contrário. Para falar resumidamente sobre a teoria cognitivista, vamos abordar um pouco do importante trabalho de Jean Piaget, que foi um biólogo psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos mais relevantes pensadores do século XX. Alguns autores o denominam como o biólogo que colocou a aprendizagem no microscópio. Suas teorias se configuram como construtivistas do desenvolvimento cognitivo humano. Para ele, três processos são considerados chave para o desenvolvimento, assimilação, acomodação e equilibração. O primeiro seria quando o sujeito entra em contato com o objeto, com o meio, retira informações dele, as interpreta e assimila. O segundo seria quando um objeto apresenta certas resistências ao conhecimento e a organização mental se modifica, se amplia para que haja acomodação. Por fim, o terceiro processo seria o de equilíbrio entre assimilação e acomodação, ou seja, quando acontece a adaptação. Já para a teoria humanista, o autor em destaque neste episódio é Carl Rogers. O próprio psicólogo afirmou o seguinte, por aprendizagem significativa, entendo uma aprendizagem que é mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no comportamento do indivíduo na orientação futura que ele escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem penetrante que não se limita a um aumento de conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as parcelas da sua existência. O propósito da teoria de Rogers é o crescimento pessoal do aluno, envolvendo sentimento e intelecto, indo contra os modelos de controle do comportamento, desenvolvimento cognitivo e a formação dita curricular.
2: Para abordar as teorias socioculturais, destacamos dois autores muito relevantes para a construção desse conceito, Levi Vygotsky e Paulo Freire. Vygotsky, um psicólogo russo, viveu entre os anos de 1896 e 1934 e escreveu suas proposições teóricas no período pós-Revolução Russa. Suas proposições eram diretamente opostas ao que acreditava seu contemporâneo, Jean Piaget. Para Vygotsky, as relações sociais tinham um papel fundamental no processo educativo e o aprendizado só era possível se o homem fosse entendido como um ser que se forma em contato com a sociedade. Por conta dessa definição, a corrente pedagógica derivada de seu pensamento é denominada socioconstrutivista ou sociointeracionista. Outro ponto importante do pensamento de Vygotsky é a mediação. Para ele, Todas as interações dos sujeitos com o mundo são feitas por meio de instrumentos técnicos e da linguagem, e a linguagem é repleta de conceitos consolidados nas culturas às quais esses indivíduos pertencem. Já o educador Paulo Freire viveu entre os anos de 1921 e 1997. Ele atuou e produziu suas obras no período ditatorial. A característica mais marcante de seu trabalho está no fato de que Freire entendia a educação como um ato político, cujo principal objetivo era conscientizar os alunos, trazendo o um entendimento de sua condição oprimida a fim de que buscassem libertação. Essa abordagem educacional passava necessariamente pela valorização das interações sociais e da cultura dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Ele dizia... Os homens se educam entre si mediados pelo mundo, ou seja, a criação cultural que forma o indivíduo é uma construção coletiva, onde estão presentes as relações dos sujeitos entre si, a ação provocativa e geradora do professor e a mediação do mundo que o cerca. A aplicação dessa proposição teórica era evidente em seu tão conhecido método de alfabetização, que propunha a utilização de palavras pertencentes ao universo cultural dos alunos, chamadas de palavras geradoras, para alfabetizar alunos na educação de adultos.
1: Neste podcast, vocês puderam conhecer de forma bem breve algumas das teorias de aprendizagem e alguns dos principais pesquisadores. Perceberam o quão complexa é a área da educação? Inúmeros estudiosos se dedicaram às pesquisas com um objetivo em comum, o de tornar o ensino aprendizado algo verdadeiro, aplicável, para que as teorias pudessem ser realmente praticadas, não ficando somente nos livros dos tempos de faculdade. A teoria tem que andar junto com a prática, mas o que vemos por vezes são alunos pouco receptivos à aplicação de determinadas metodologias, frustrando assim as propostas e os planejamentos dos professores. Isso sem falar da falta de apoio da escola, que nos passa a impressão de que se esqueceu de sua função social pedagógica em relação aos educandos, às famílias, aos professores e à comunidade escolar, tornando-se uma espécie de escola-empresa que busca gerenciar a vida dos alunos visando lucro ou não prejuízo. Afinal, essa administração é também desigual. De um lado, no Estado, temos as penúrias dos poucos recursos ou a má gestão deles. E de outro, nas instituições privadas, através de altas mensalidades, objetiva-se o sucesso com as primeiras colocações no temido e concorrido Enem. Mas não podemos perder a esperança de que esse panorama mude, pois acreditamos que o processo de ensino-aprendizagem é o constante diálogo e intercâmbio de ideias entre educando e professor, junto aos membros da escola, da família e da comunidade. Afinal, como afirmou o nosso educador Paulo Freire, não existe ensino sem aprendizagem. O educador e o educando trocam de papel o tempo todo, ambos aprendendo e ensinando uns aos outros. Assim, estabelecemos as relações de ensino-aprendizagem de múltiplas maneiras, Crianças aprendendo com adolescentes, colegas de outras faixas etárias, com a merendeira, com a equipe da limpeza, com a supervisora, enfim. Somente com o diálogo e com a interação é que se conhece a história do outro, suas particularidades e individualidades, o que resulta em uma vivência verdadeira com o outro e com suas diferenças, tornando o espaço escolar um espaço de troca, respeito e alteridade, ou seja, enriquecedor e democrático.